0: Délmagyar Podcast. Dél Podcast Hírek helyben azonnal
1: Üdvözlöm Önöket a Délmagyar Podcast legfrissebb adásában én Hordnyik Anna Viola rádiószerkesztő vagyok A következő percekben kérem hallgassák meg szabó Ádámot a Somogyi Könyvtár régi könyves könyvtárosát aki elsősorban a régi könyves állományért, az emlékkönyvtárért és a könyvtárban található régi nyomtatványokért felelős Milyen történetre tekint vissza az emlékkönyvtár?
0: Az emlékkönyvtár, mint a neve is mondja, a könyvtárnak, a könyvtár alapításának az emlékét próbálja megőrizni. Maga ez az emlékkönyvtár 1984-ben létesült, amikor a könyvtár, a Somogyi Károly városi könyvtár önálló épületet kapott itt a dombtéren, és az akkori igazgató, Tóth Béla, kezdeményezésére külön létrehoztak egy helységet az új könyvtárépületen belül, az új korszerű könyvtáron belül, kimondottan abból a célból, hogy a könyvtár alapításának és korábbi helyszíneinek, történetének emléket állítson. Ez a történet 140 évre nyúlik vissza, 1883-ban, tehát éppen 140 évvel ezelőtt, került sor ugyanis a könyvtár Szeged városi könyvtárának ünnepélyes megnyitójára az uralkodó Ferenc József személyes részvételével. Akkor nyitotta meg kapóit hivatalosan a városi könyvtár, amely akkor Somogyi Károly, Esztergomi kanonok nagy lelkű adományának köszönhetően az ország azonnal az ország egyik legértékesebb állományával rendelkező könyvtárává is vált. Ugyanis Somagyi Károly, aki akkoriban már több évtized óta gyűjtötte a legértékesebb és legfontosabb tudományos és könyvtörténetileg is értékes köteteket. A Szegedvárost ért 1879-es katasztrófa a nagy árvíz kapcsán döntött úgy, hogy ezt az egész életművét is, életművének nevezhető hatalmas könyvgyűjteményt, ami több mint 40 ezer kötetet számlált, felajánlja Szegedváros javára. Megalapítva ezzel Szegedvárosi a Szegedvárosi Könyvtárnak az újonnan új, létesült szegedvárosi könyvtárnak az alapját, és ennek az ünnepélyes megnyitására kelő csor 1883-ban, és tulajdonképpen ennek az alapító gesztusnak a tiszteletére jött létre ez az emlékkönyvtár, ezért is nevezik így, és maga a funkció és az, hogy a Somogyi Károly által felajánlott több mint 40 ezer kötetnek a legértékesebb, legrégebbi anyagrészét itt megfelelő körülmények között őrizzük. Ez a 40 ezer kötetnek mintegy negyed része, tehát nagyjából 10 ezer kötetnyi értékes régi könyv található itt. A Maga a bútorzat egyébként szintén a hagyományőrzés szellemében került ide, ugyanis az eredeti bútorzatot költöztették be az új épületbe 1984-ben. Ez még az a bútorzat, amit Juhász Gyula költőnek a családja Juhász Ödön, mint iparos mester készített még a 19. században azt szállították át ide, de természetesen 1984-ben némére korszerűsítették azt is. Például a világítótestek, szintén Tóth a közreműködésével készültek, aki ilyen irányú végzettséggel is rendelkezett akkoriban, mint könyvtárigazgató, emellett az asztalosi, a bútorok az asztalosi munkához is kiválóan értett.
1: Hogyan lehet vigyázni ezekre a kötetekre?
0: Ez egy külön részét képezi a munkáknak, hogy az állományra, a könyvek értékére vigyázzunk. Ez könyvtárosi szempontból nyilván a könyvek kezelését jelenti, tehát a megfelelő tárolását, illetve általában az emlékkönyvtár körülményeire való felügyeletet. Például külön berendezés szabályozza a hőmérsékletet és a páratartalmat, amelyet az emlékkönyvtáron belül igyekszünk állandó szinten megfelelő korlátok között tartani illetve hát nyilvánvalóan a könyvek kezelését, az olvasók számára való kiadását is ellenőriznünk kell. Emellett folyamatosan ellenőrizzük a könyvek állapotát is, a könyvek karbantartását, amelyre a gyakorlatban a könyvtár kötészeti részlege felügyel. Tehát, hogyha valami olyan munka, olyan munka folyamat válik szükségessé, amely a könyvek, fizikai állapotának a javítására, karbantartására irányul, akkor azt a könyvtár kötészete próbálja megoldani. Szükség esetén a nagyobb volumenű restaurálási munkákra is sor került, néhány igen régi és igen megrongálódott kötetünket sikerült teljes mértékben felújítani például a kötészeti dolgozó munkatársainknak köszönhetően, általában valamilyen pályázati finanszírozásból. Tehát egyébként az általánosan is a könyvek állapotának a felvigyázása, az ellenőrzése az a mi feladatunk. És emiatt is korlátozzuk erőteljesen a könyvekhez való hozzáférést. Tehát külön egyesével a kutatók nyilván hozzáférhetnek a könyvekhez, hogyha elmondják, hogy miért szeretnék az adott régi könyvet, milyen kutatási célból szeretnék a kezükbe venni. De magába, az emlékkönyvtárba a az érdeklődők csak ritkán jöhetnek, ritkán nyerhetnek be hogy úgy mondjam. Általában csak szervezett tárlatvezetés jelleggel engedhetjük be őket. Ennek a leggyakoribb formája a nagyjából havonta megrendezésre kerülő turinformmal együtt szervezett emlékkönyvtár bemutató, mint amilyen a mostani október 20-ai bemutató is. Ilyen esetekben a könyvtárunk legrégebbi, legértékesebb könyveiből próbálunk egy általános válogatást tartani, éppen az adott alkalomhoz illően válogatva a különféle kiadványok közül, hogy mindig egy aktuális, de mindig megújuló, mindig változatos állományba mutatóval várjuk az érdeklődőket.
1: Ha már így az aktualitásokat, illetve a mutatóban kihelyezett könyveket említi, akkor melyek könyveket tudnám most így kiemelni a hallgatók számára?
0: A mostani alkalom október 20-a tulajdonképpen, hogyha a magyar történelem fontosabb eseményei között akarunk válogatni, akkor nyilván október 23 jut az eszünkbe az 56-os forradalom, amelynek az időszaka sajnos az emlékkönyvtár által lefedett időkereten túl esik, de örömmel mondhatom, hogy éppen október 20-ára esik számos olyan évfordulója a magyar történelemnek, amelyhez nem csak régi és értékes dokumentumok kapcsolhatóak, hanem a szabadság ügye is. Olyan dokumentumok, amelyek ékesen bizonyítják, hogy a magyarság 56-os forradalma nem volt elszigetelt esemény, a magyarok évszázadokon keresztül hajlandóak voltak áldozatokat, akár véráldozatot is hozni a szabadságügyéért. Ilyen nevezetes évforduló például 1686. október 20-a, amely éppen Szeged történetében egy nagyon fontos dátum, ugyanis ekkor zajlott 1686-ban az első zentai csata, amely megelőzte az 1697-es sokkal nevezetesebb csatát, de éppen ennek az első 1686-os ütközetnek volt köszönhető, hogy Szeged felszabadult a másfél évszázados török uralom alól. Ugyanis ekkor az Ostromzár alá vett Szeged elleninduló, felszabadító török csapatokat éppen október 20-án sikerült megfutamítania az összegyűjt keresztény seregeknek, és ezt a vereséget látva törődött bele a Szeged várát őrző török helyőrség, hogy feladja a várat. Tehát ennek a csatának köszönhetően vonultak ki, és adták fel végleg Szegedet a törökök, és vonulhattak be a keresztény seregek, fölszabadítva a várost. Szintén október 20-ához kapcsolható, hát sajnos tragikus eh, esemény, hogy az október 6-ai, a híres 13 aradi vértanú kivégzése után még újabb kivégzésekre került sor, újabb honvédtisztek kivégzésére. Figyelemre méltó módon, október 20-án 1849-ben külföldi származású honvédtiszteket végeztek ki. Például Varanyeczki-Herceg-Lengyel honvédtisztet, vagy Dabankur, De Karl Debancúr honvédtisztet, aki a neve ellenére, Szintén lengyel volt, franciaországból emigrált, lengyel országból emigrált francia arisztokraták voltak az ősei, de mindkét tiszt a magyar szabadságharcban küzdött, és külön bátorságuk miatt ki is tüntették őket, és pont ez a hírnevük, ez a tulajdonképpen a nép szemében hősé avonzsáló státusuk volt az, ami miatt példát akartajtuk statuálni az osztrák vezetés, és október 20-án végezték ki őket. Külön megemlítésre méltó talán, hogy mindketten itt Szeged mellett a Széregi Csatában estek fogságba. Az elsőként említett vértanúnak, Voron Hercegnek, korábban egyébként személyesen a parancsnoka is volt Hajnau, aki a kivégzéseket felügyelte és irányította. Tehát itt az ő esetében egy személyes bosszú is közele játszhatott abban, hogy ilyen szigorú ítéletet szabtak ki elleni, hiszen a volt parancsnoka volt az, akinek el kellett bírálnia az osztrák hadsereg kötelékéből kilépés és a honvédseregbe átlépő volonjecki ügyét. Akit egyébként, mint főtisztet, mint ezredest ítéltek halára, miközben valójában nem volt bizonyítható, hogy ilyen magas rangot töltött volna be a honvédseregben, és mégis erre a magas rangjára hivatkozva végezték ki október 20-án. Illetve nem csak nem a halálának a napja, hanem október 25-e volt a kivégzésének az időpontja, de október 20 a volt a születésnapja egy szintén kivégzett, aradon kivégzett honvédtisztnek, Kazinci Lajosnak, akinek a neve nem véletlenül lehet ismerős, ugyanis a nyelvújító Kazinci Ferenc 7. fiáról van szó. Aki a nagy nyelvújítónak a fiaként, maga is a magyarság, a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar szabadság ügyét személyes szívügyének tekintette, és emiatt ő maga is berukkolt a honvédseregbe 48-ban, hogy aztán szintén tragikus véget érjen az élete fiatalon kivégze- kivégezték. Szintén Aradon néhány nappal az aradi után, mivel ő nem volt tábornoki rangban. És egy szintén születésnapot ünneplünk 48 kapcsán, Horvát Mihálynak a születésnapját, aki szintén fontos szerepet játszott 48-ban, és Szeged történetében is, ugyanis katolikus papként rövid ideig Szeged püspöke is volt, ugyanis családi püspökké nevezték ki, aminek a központja akkor Temesvár volt, és valójában nem is töltötte be ezt a posztot, mert nem kapta meg hozzá a pápai jóváhagyást Horvát Mihály, de mégis gyakorlatilag Szeged egy rövid ideig az ő főpásztori fennhatóság állat tartozott 48-ban, és meg kell jegyezni, hogy valóban egy nagyon radikális, nagyon forradalmi eszméket hirdető papról van szó az ő személyében, tehát nem véletlenül támogatta Kossuthék a forradalom ügyét olyan radikálisan, hogy a saját egyházi feletteseinek a jóváhagyását sem sikerült megszereznie a forradalmi nézeteihez. Erre például egy jó jellemvonás, vagy egy epizód, hogy később svájci emigrációban a forradalom után meg is nősült, mint katolikus pap. Tehát annyira meg akarta reformálni az ügyeket az egyházon belül is, hogy az ilyen radikális lépésektől sem riadt vissza. De nem csak forradalmárként volt ő ismert, hanem történészként is. Tulajdonképpen a modern értelemben vett történettudományban ő volt az első, aki általános, átfogó magyar történeti munkát írt a Magyarok Története címmel. Ezt tekintik a történettudomány történetében az első átfogó magyar ország történetnek, amin a modern kívánalmaknak megfelelően történettudományi munka volt. Tehát amellett, hogy a politikában, az egyházpolitikában jelentőset alkotott, emellett történészként is meghatározó alakja volt a magyar kultúrának. És hogyha már a történelemnél tartunk, egy kicsit régebbi vizekre emezve, télig régebbi, félig újabb vizekre emezve, egy kicsit könnyedebb témával kapcsolatban is megemlítenék egy születésnapot, ugyanis október 20-a volt a születésnapja Blaskó Bélának, akit de talán könnyebben ráismernek, hogyha elárulom, hogy származását tekintve Lugosi volt. Tehát Lugosi Béla is október 20-án született, és manapság a legismertebb arról, hogy Hollywoodban Dracula megformálójaként csinált színészi karriert, bár azt talán kevesebben tudják, hogy Magyarországon is fiatalon már színészként tevékenykedett, és az első Kimondottan színészi szerződés, az éppen Szegedhez köthető, az itteni színház szerződtette színészként, bár nyilván külföldön csinált magának aztán komoly karriert. Ezzel kapcsolatban néhány nagyon régi dokumentumunkat tudnám még megemlíteni, hogyha már drakuláról volt szó, akkor tulajdonképpen egy vele kortárs történetírónak a munkáját tudnám megemlíteni, Antonio Bonfini, Mátyás király udvari történetírójai és írt például Draculáról, mint történelmi személyről, a Havasalföldi Fejedelemről, és általában is az ő munkásságát meg tudom említeni, mint a mi könyvtárunk feltett kincsét, hiszen egy 16. századi kiadványról van szó, egy múzeális értékű darabról, amely azért is külön, érdemel külön figyelmet, mert Bonfini munkája a korszak legmagasabb színvonalán álló humanista történeti munka volt amely azonnal nemzetközi hírnevet szerzett, mint a szerzőjének, mint pedig a Magyarországnak, a magyarság történelmének. És olyan meghatározó erővel bírt éppen a magas minősége miatt, hogy utána évszázadokig nem merte senki helyettesíteni. Tehát a Magyarország történetéről szóló, általános, az egész Magyarország történetét átfogó munka nem született évszázadokon át, mindenki csak a folytatására a kiegészítésére mert vállalkozni, egészen horvát Mihályig. Tehát 400 éven keresztül Bonfini könyve volt az, ami a magyarságnak a történetét Európa felé prezentálta, hogy úgy mondjam. És örömmel jelenthetem, hogy a mi könyvtárunk több példányal is rendelkezik Bonfini 16. századi kiadásaiból. És hogy végül egy visszalépéssel zárjam a bemutatónkat, A legrégebbi könyveink az úgynevezett ősnyomtatványok közül is mindig bemutatunk néhányat az érdeklődőknek, hiszen ezek azok a kiadványok, amelyek valóban a nyomtatás őskorát képviselik, az 1500 előtti nyomtatványok, amelyek minden egyes könyvtárnak a legféltettebb kincsei közé tartoznak. És az egyébként is ritkaság, főleg egy vidéki könyvtár esetén Magyarországon, hogy ősnyomtatványokkal rendelkezzenek, főleg unikális példányokkal, ugyanis a Somogyi Könyvtárban található 36 őstiumtatványból négy, ha jól tudom, unikális példány, tehát Magyarországon abból a kiadványból más példány nem ismert. Nem ennyire egyedi példány, de nagyon értékes az úgynevezett Nürnbergi krónikánk, vagy Schädel krónikánk, amely a nevét részben a kiadásának a helyéről, illetve az összeállítójáról, a humanista sédelről kapta, aki Miksa német-római császár megrendelésére írt egy világkrónikát, amely arról is ismert, hogy a korban egyedülálló módon nagyon sok metszet, nagyon sok képi ábrázolást található benne, amelyek a mi példányunkban ráadásul még színezettek is. Tehát ez a korabeli nyomdászati technika a nyomtatott ábrázolás művészet egyik remek művének tekinthető. Ez egyik csúcs színvonalát képviselő munkáról van szó ennek a kiadványnak a személyében, amely nagyon nagy népszerűségre tett szert mindjárt a megjelenésekor, amit mutat az is, hogy a mi példányunk egy németre fordított példány, miközben az eredeti munka az latinul jött ki. És szintén a népszerűségét mutatja, hogy van belőle egy latin kiadványunk is, ám az, ma azt mondanánk, hogy kalóz kiadvány. Tehát egy másik városban jelent meg, az eredeti szerzőt igazából nem is kérdezték meg róla, hogy kiadhatják-e, viszont teljes mértékben másolja az eredeti munkát, még az ábrázolásokban benne képek is ugyanazok. Mutatja, hogy milyen gyorsan, milyen nagy népszerűségre szert ez a munka. És egy másik ősnyomtatványunk pedig, a bemutatásra kerül, az például az úgynevezett Legenda Aurea, az Arany Legenda, vagy Legenda Sanctorum, Szentek Legendái néven ismert őstnyomtatvány, ami a korszak egyik igazi nemzetközi beszellere volt. És szintén jól mutatja a korabeli nem létező szerzői jogi viszonyokat, hogy annyi féle példány ismert belőle, majd hogy nem ahány kiadvány. Ugyanis ez valóban a Szentek életét tartalmazza, de még a 13. században állította össze egy papi személy, aki erkölcsi példázatot akart ezzel az olvasójjeli állítani. Jakobusz Dévorágine volt egyébként a neve, ha jól emlékszem, és latinul ezt a szent élet gyűjteményt miután összeállította, hamar népszerűvé vált a kiadvány, viszont akár a kéziratos másolás korában, akár a nyomtatás korában is került ö, lemásolásra vagy kiadásra. Az adott kiadó, az adott másoló mindig kiegészítette ezeket a legendákat, ezeket a szentekről szóló történeteket, akár a már meglévő élettörténeteket kibővítve, akár komplet élet, szent azokat hozzácsatolva az éppen az, az adott helyen népszerű szentek életéről. Tehát ez mutatja, hogy akkoriban a szerzői jogok még egészen másként működtek, vagy egyáltalán hogy, Tehát nagyon sok változata keringett ennek a szentek legendájának közkézen, és mindegyik tulajdonképpen egyedi darabnak tekinthető. És azért is volt belőle ilyen sok példány, mert nagyon népszerű volt. Tehát éppen azért, mert ilyen változatosan, ilyen érdekes módon interpretálta a szentek életét, ezért nagyon népszerű olvasmány is volt meg, Szerették hallgatni a hívek is a templomban ezeket az érdekes történeteket. Ez okozta ennek a népszerűségét, aztán a hirtelen derékba törő pályáját is, ugyanis a XVI. század elején a reformáció megindulásával a katolikus egyház gyakorlatában többek között éppen ezt a túl cifrázott, túlságosan is valószerűtlen elemekkel feldúsított szent kultuszt kritizálták a reformátorok a katolikus egyház gyakorlatában részben joggal, hiszen éppen a legenda órában, hogyha figyelmesen keressük, megtaláljuk buthát is személyesen, bárlám néven, de a butha élet történetét dolgozták át teljes mértékben, ugyanazokkal a fordulatokkal, ugyanazokkal az eseményekkel, mint amire az eredeti butha életrajzban szerepel, csak az egészet úgy interpretálták, hogyha ő egy keresztény, mártír lett volna. Tehát az efféle, hogy úgy mondjam, valósághoz képest végrehajtott torzítások, túlzások, költött legendák, azok a középkorban egyáltalán nem számítottak problémának, hiszen nem a dokumentáció, valamiféle dokumentálható hitelességnek az interpretálása vagy prezentálása lett, volt a szerzők célja, hanem az, hogy erkölcsi példát állítsanak az olvasók elé. De aztán a reformáció korában már fontos lett az, hogy az efféle költött hogy úgy mondjam vadhajtásokat elválasszák a valós dolgoktól, és emiatt érte sok kritika ezt a legenda gyűjteményt, ami aztán a kiadási adatokon is meglátszott, és nagyon hamar gyakorlatilag megszűnt az újabb kiadásoknak a sorozata, egészen a modern korig, amikor már kultúrtörténeti érdekességként újra ráirányult a figyelem. És ebből a legenda gyűjteményből is több példány, elrendelkezésre a Somogyi Könyvtárban, nagy örömünkre nem csak maga a kiadvány, hanem még a kötése is korabeli. És éppen a korabeli kötésekre jellemző motívumok anyagi és díszítési formakincs is remekül megfigyelhető rajta. Az a későgótikus, kora-reneszáns stílusú ornamentika, amely az akkori kiadványoknak a borítását, kötését jellemezte. Tehát mind a könyveknek a tartalma, mind a külleme egy igazi kordokumentum, amely évszázadokon átnyúlva a mai érdeklődő számára is nagyon sok érdekességet rejt magában.
1: Milyen nyelven találhatóak itt részt a könyvek?
0: Ez szintén egy érdekes kérdés. A régebbi könyvek természetesen latinul íróttak, hiszen akár a 16. akár a 17. században, a, aki egy kicsit is komolyabb, irodalmat akart alkotni, az mind latinul fogalmazott. A későbbi századokra vonatkozóan már előtérbe kerültek a nemzeti nyelvek, és a magyar könyvtárak ebben a tekintetben általában azt a tendenciát mutatják, hogy a latin mellett a német nyelv az, ami dominál, de Somogyi Károlynak a gyűjteménye ebből a szempontból egyedének mondható, ugyanis itt a francia nyelv az, ami a latin után fontos, bár természetesen a német nyelvű kiadványok száma is elég magas. Hát a magyar nyelvű kiadványokból is sok található, főleg nyilván az újabb időszakokból, tehát a 19. századból. A korábbi időszakra vonatkozóan kevesebb a magyar nyelvű kiadvány. Hát ugye az éppenséggel, a magyar nyelvnek a történetét is jól példázza, hiszen kazinci, a nyelvújítók a 19. században éppen azzal a céllal fogtak bele a nyelvújításba, és mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia is elsősorban azzal a céllal létesült, hogy a magyar nyelvet alkalmassá tegyék a tudományok magas szintű művelésére. Ha egy kicsit Szeged kapcsán hazabeszéljek, külön kiemelném itt a Könyvtárunkban található Dugonics gyűjteményt, amely Dugonics Andrásnak a személyes könyvtárát tömöríti, illetve Dugonics András műveit is, többek között az általa szerkesztett matematika tankönyvet, amely az első színmagyar matematika tankönyv. Tehát Dugonics András már több évtizeddel a nyelvújítók mozgalma előtt megkísérelte bebizonyítani, hogy a magyar nyelv alkalmas, igenis alkalmas arra, hogy magas szintű tudományosságot műveljenek rajta. Tehát a 18. században lendült fel igazán az a törekvés, hogy magyar nyelve minél több és minél magasabb színvonalú munkákat adjanak ki. A korábbi időszakokban éppen ezért nem sok magyar nyelvű munka található a Somogyi Könyvtárban, de ekkortól kezdve már egyre gyarapszik a számuk, Dogonics Andrásnak például ezt a matematikai könyvét külön a tudomány történetileg is ki lehet emelni, illetve hát természetesen az általa írt első magyar nyelvű regényt, az etelkát, amely szintén a magyar irodalom történetében ebből a szempontból mérföldkőnek számít, hiszen ez volt az első igazi magyar nyelvű regény. De nem az első magyar szerző által írt regény. Például Dogonics András maga is írt már korábban regényt, de szintén latin nyelven és ezzel nemzetközi elismertségre is szertett, egy olyan stílusban, olyan módon írta meg, hogy a kornak a szellemé teljes mértékben tükrözte, és külföldről is érkeztek elismerő megnyilatkozások az ő latin nyelvű regényével kapcsolatban, amely egyébként az argonautika címre hallgat, és a régi ókori görög-római mitológiai történetet el az aranygyapjú legendáját, egy 18. századi regénynek megfelelő formában amit teljes mértékben latinul írt, aztán lefordította magyarra saját maga, tehát az volt az ő első igazi regénye, de az első magyar nyelvű regénye az az etelka volt, amit már kifejezetten a magyar olvasóközönségnek szánt, nem csak a nyelvében, hanem szellemében is magyarnak. És onnantól kezdve indultak gyarapodásnak a magyar nyelvű kiadványok, tehát az számított időszakban a 18. század, főleg a 19. század az, ami már magasabb számban mutat föl magyar nyelvű kiadványokat. Természetesen a korábbi időszakból is akadnak ilyenek, például a Magyar Enciklopédia, vagy például a Pápai Páriz Ferencnek az orvosi könyve, amely csak a címében latina pax corporis, de az orvostudománynak a legkorszerűbb munkáit magyar nyelven próbálta meg ismertetni, Már a 17. század végén a magyar közönséggel nagy mértékben hozzájárul a magyarországi egészségügy fejlődéséhez, a magyarországi orvostudomány fejlődéséhez. Tehát vannak a korábbi időszakokból is magyar nyelvű munkák, vagy akár csak a 17. század közepéből Zrínyi Miklós Szigeti veszedelmét, hogy említsem. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy ne lennének magyar nyelvű munkáink, már a nyomtatás Akár legkorábbi időszakából és a 16. századból, de nagyobb számban, igazából csak a későbbi évszázadokban terjedt el a magyar nyelv a nyomtatott könyveken belül is.
1: Ez volt a délmagyar podcast legújabb adása, Horny Anna vialől beszélgetett.